0: Bienvenidos a Virco, nuestro homebrew club virtual. En este podcast buscamos aportar a la cultura cervecera y el homebrewing con interesantes entrevistas, información de calidad y buenas chelas entre amigos. Si tienes preguntas, dudas o comentarios, recuerden contactarnos a nuestro Instagram virco.pe Ahí también puedes solicitar el link para unirse a nuestro servidor de Discord y poder seguir disfrutando del mundo de la chela artesanal y del homebrewing. Espero disfruten de este episodio. En este episodio compartimos algunas experiencias de varios miembros del club sobre los kits de inicio. Es muy común que muy ilusionados compremos un kit de cervecería casera para comenzar nuestras aventuras en homebrewing, pero no siempre vienen con todo lo esencial, y luego debemos buscar soluciones ingeniosas para poder producir nuestra cerveza. Conseguimos que la mejor manera de evitar estos inconvenientes es tener un grupo de gente con quien compartir nuestras experiencias y esperamos que estas anécdotas los animen a unirse a nuestro homebrew club. Este episodio fue grabado el 25 de marzo del 2021 y esta vez sus anfitriones somos Diego, Andrés y Gonzalo de Birco. Hola gente, bienvenidos a nuestro quinto episodio de Birco Podcast, el podcast de nuestro Homebrew Club virtual. Hoy nos toca nuevamente un episodio sobre nuestras experiencias en homebrewing y también vamos a compartir algunas experiencias de la gente que ya se ha unido a nuestro Homebrew Club, a nuestro Discord. Vamos a conversar sobre eh, los kits de inicio. Normalmente los homebrewers eh, que comienzan van a irse por un kit, puede ser de 10 litros, 20 litros. A veces comenzamos experimentando un poco con nuestros amigos que hacen homebrew, nos enseñan algunas cosas y después ya nos animamos por el kit. Pero siempre, ahorita cada vez hay más ofertas, siempre surgen algunos inconvenientes por ahí. Y vamos a contar algunas de nuestras anécdotas. Obviamente, sin decir ningún, ninguna marca, ningún nombre en específico. Solamente queremos compartirlo. Obviamente, eh, lo mejor es informarse antes de hacer una, una compra. Especialmente con estos kits a veces llegan a 1.400 soles o por ahí. Entonces, otra, otra razón para que se unan al club y para que pregunten antes de hacer una compra como esta. Antes de comenzar con el tema, vamos a presentarnos. Hoy día tenemos a Diego y Andrés. Diego, cuéntanos, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Acá me estoy tomando una criatura salvajes, la collab de Nowhere con, con Almirante. Y bueno, ahora estoy fermentando una colch que tuvo un par de incidentes en el camino, así que vamos a ver cómo, cómo termina.
1: Hola, ¿qué, ¿qué tal? Yo me estoy to tomando un intento de re retail que hice con, con Francisco y, y con Pablo. De mi chela no puedo hablar porque si no, Gonzalo se enteraría que qué estoy haciendo y pierde toda la gracia de hacer chela. Pero estoy re retomando mi ginger para devolver el ginger beer al, al circuito.
0: Acá Andrés le gusta hacer algunos experimentos. No nos dice qué está haciendo y nos manda las chela para que la probemos y adivinemos el estilo... Ahí vinimos, ¿qué, ¿qué variable ha cambiado? Eh, bueno, yo me estoy tomando una, tres de Invictus. Esta ya salió hace un tiempo, es una Tripel. Y bueno, decidí guardarla un tiempito para, para que añeje. Está, está bien, bien aromática. Eh, también les quería contar que ya hemos iniciado catas con la gente del, del Homebrew Club. Así que si deciden unirse y compartir sus chelas, nos estamos juntando, ahí Diego, Diego las organiza. Y tuvimos la oportunidad este martes de probar una chela bien interesante. A mí me llamó bastante la atención que habían usado beterraga para darle color, ¿no? ¿Se acuerdan de esa chela? La verdad que estuvo súper interesante. O sea, es o sea, un aroma de verdad vegetal que... Bueno, yo, yo esa que no la saqué, pero se la pasé a mi esposa. Y dijo, uff, esto tiene... Remolacha, como dicen en Colombia, ¿no? Esto tiene remolacha full, dice. Súper interesante, sí. ¿verdad? Un, algo, algo, algo totalmente distinto, ¿no, Andrés?
1: Yo solo pude ver el, el color, ya que lamentablemente no, no llegué a anotarme hasta tiempo pa, para recibir las, las chelas, pero se veía locasa.
0: Ah, bueno, eso sí. Aquí compartimos chelas, pero tampoco hay para todos, así que hay que, hay que anotarse temprano. Eh, Vamos, vamos con, la primera, con la primera anécdota. Y acá Diego nos va a contar que su primer kit le vino los granos sin moler. Coméntanos eso. Bueno, mi primer kit, de hecho lo vi por Instagram, la publicidad, salía algo de 100 soles. Y dije, nah, hacer cerveza, qué barato que es. Yo que les tenía el miedo que yo les había contado de que era caro. Pero me llegó el kit y está desesperado por hacer cerveza. Me llegó, creo que un miércoles, y yo era como que ya quiero que sea asado, ya creo que sea asado. Y recuerdo que me está enseñando un amigo por videollamada, y cuando le digo ya, empecemos, y me dice ya, a ver qué tienes. Y yo le saco toda la bolsa de granos enteros. Y él me dice, escúchame, pero eso hay que molerlo. Yo, molerlo. ¿Para qué lo voy a volver, weón? Y nada, entonces, pucha, ir a buscar un molino. Llamé justo a Andrés, que, que vivimos cerca. Y dije, oye, me dicen que tengo que moler los granos. Y sí, qué weón, puta madre. La cosa es que fui corriendo a la casa de Andrés a recoger el molino, que tampoco sabía cómo se armaba el, el tamaño de la, de la molienda. Este... Y eso, ¿Estás, haciendo, no? ¿Estás haciendo harina o estás moliendo grano? Yo... No, 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 es que, claro.
1: En, en mi defensa le, le expliqué, si no lo captó ya es otra cosa.
0: Es que exacto, al final iba a terminar haciendo una harina porque no tenía ni idea cómo era. Bueno, es, al final, bueno, me prestó los granos y era muy tarde para empezar a hacer la cerveza, entonces al final la terminación del domingo. Pero como para cerrar esta anécdota, yo después me comuniqué con con los que me dieron el kit y les dije, este, oye, escúchame, ¿cómo pueden mandar un kit con, o sea, suponiendo que yo tengo un molino? Sea, o me lo mandan molidos o me dicen que tengo que molerlo, o sea, no sé. Y me dicen, no, es que a veces la gente no lo quiere hacer ahí nomás, entonces, pero lo, y me dicen, pero lo puedes meter en tu licuadora. Y le comienzas a dar, y a dar, y a dar. Y yo dije, pucha. O sea, sí pero no, o sea, o sea, de repente un procesador de alimentos, pero no sé si una licuadora de, te vaya claro. a moler bien los, los grandes. De 10 no, de gramos
1: diez, en 10 en gramos, fresh. O
0: claro. sea, eso hubiera sido creo que un severo error, hubiera terminado con mis primeros 4 litros de cerveza, de los cuales 3 hubieran sido trucos. O de repente un molino de café, ¿no? Pero ya aquí tiene un molino de café en su casa, ¿no? Exacto, o sea, No y aparte eso muele súper lento. Olvídate, olvídate. Claro, y de 10 gramos en 10 gramos, como dice Andrés. Bueno, justamente en tu caso tuviste la suerte, y voy a decir la suerte, de empezar a hacer chela cuando nosotros ya hacíamos chela, entonces te prestamos nuestro molino. Nuestro kit sí vino con molino, y acá vamos a la, a la, a la siguiente anécdota. Eh, nosotros, Andrés y yo, nos compramos un kit de 20 litros que venía con prácticamente todo, pero nosotros nos mandamos para hacer eh, brew a bag de frente, ¿no? Bueno, compramos el kit y lo tuvimos ahí sentado un par de semanas porque no teníamos ni, ni el aislante para la olla
1: Primero ni la bolsa de macerado,
0: ¿no es cierto, Andrés?
1: Malazo, y, y lo peor es que, aparte de eso, la, la decepción que en verdad no sea sé un kit de 20 litros, era una olla de 20 litros. Entonces, no puedes, no terminas nunca con, con 20 litros, terminábamos siempre con 14, con 15, si, si teníamos suerte. ¿Y qué esperan? Que mantengas la temperatura con, con, con la llama de, de la cocina y vayas gradándola según la temperatura para que mantengas un match más, más o menos estable una hora. O sea, no sé qué, qué tienen en la cabeza. Como si no, como si no hicieran chela.
0: Claro, sí. pero yo creo que ahí justamente es el... De, de cierta manera, no, no digo que esté bien, es el hook como para que vayas viendo qué más cosas se necesitan, ¿no? Eh, y, y de repente después te animes a hacer eh, el match en un cooler, por ejemplo. No sé tú qué piensas, Diego. Claro, yo creo que al final... Bueno, a ver, entre muchos pasos, muchas de las empresas que venden los kits son cerveceros profesionales y no son cerveceros caseros, y la mentalidad es completamente distinta. Pero eso lo dejaremos para otra conversación. Pero lo que sí es eso, o sea, te dejan siempre con el. Te falta algo para que después lo compres y no perdamos la venta. O sea, mi kit vino sin botellas, sin llenador de botellas, sin chapas, sin enchapador a cangrejo. O sea, entonces al final, claro, mi kit para hacer cerveza costaba 100 soles. Pero después me faltaba mi kit para poder embotellarla y tomármela. Entonces... Sí.
1: Es, es que a ti te vendieron una receta de cervezas. Nada más.
0: Exacto, sí. Claro, es diferente. Es diferente un, un kit de inicio que, que, una, que una receta. Eh, porque el, el kit de inicio sí trae casi todo. O sea, te trae Creo que 24 cervezas o algo así, 24 cervezas, 24 botellas, ¿no? Porque si no, es a reciclar tus botellas y es algo que, que seguimos haciendo, ¿no? Sin roche. Las botellas se reciclan acá. Así es, es este ¿no? apoyo al medio ambiente. También, y hay su proceso, ¿no? Apenas se tomas la cerveza, son jugaditas, la dejas remojando con agua tibia y al día siguiente se buena a lavar, inspeccionada y a la caja. Listo, cerrado. Y, y, la, y las que quedan media sucias, te las das a tu pata nomás. <risa> Para que se haga su accidental sour. Total. Bueno, acá eh, Martín, que no ha podido estar acá con nosotros, pero, pero nos mandaron varias anécdotas al, al Discord. Una de las cosas que compartió fue que cuando él se compró su kit, le vino su bencímetro, obviamente, básico para hacer eh, chela, todos los kits vienen con bencímetro, pero en vez de venir con una probeta de 100 mililitros para el bencímetro, vino con una probeta de 250 mililitros. Y ahí le bailaba, pero, pero imposible, pues. O sea, si tú quieres medir, eh, cada vez que tomes una muestra, ¿no? durante el fermentado, eh, tienes que sacar 250 mililitros de chela. Y... no, imposible. A ti también te pasó algo similar, ¿no, Digo? A mí me pasó, pero a la inversa. A mí me mandaron un decímetro para de 250 y probeta de 100 mililitros. Entonces, ah, yo al comienzo no tenía ni idea. Yo no hice ningún curso, nada, ¿no? Yo me lancé nomás. Pero claro, al final yo metí el decímetro y siempre tocaba el fondo. <risa> Nunca flotaba esa vaina. Y, y yo lo, me acuerdo que lo llamaba Andrés. Y, le, y me decía, oye, no, que la receta dice en 1060, pero yo ni siquiera sabía leerlo. y decía, No, pero está en 1043, está bien, va a tener alcohol. Pero es porque, claro, siempre queda en 1043 porque tocaba el fondo esa vaina. No, no, hasta que me, me vine a dar cuenta como en la segunda chela, o tercera chela que hice, creo que tocaba el fondo esa vaina. Uy, ya me has hecho acordar que cae risa, porque además tú empezaste a hacer eh, chela... Y eso es lo otro. Y, y punto a favor para los kits también, que muchos vienen con cursito, ¿no? Añadido. Y yo creo que el, el, el curso es, es esencial. O sea, si te vas a comprar tu kit y vas a aprender eh, solamente por tu cuenta, vale, está bien, eres autodidacta, pero vas a meter más la pata si es que si es que no has llevado un, un cursito. No sé, Andrés, ¿tú qué te parece?
1: Sí, o sea, el cursito te da una idea general, pero también más es ahora hablar de los, los cursitos, porque te venden un, un kit de 20 litros y te hacen un curso en un setup totalmente distinto con una olla de 150, entonces no es tan real como lo que tienen es tú y, y compraste, pero al menos te da una idea, sí, pero no es como que digas, ah, ¿qué tal curso? ¿valió la pena? De acuerdo,
0: de acuerdo, o sea, no, no, no es realista, ¿no? Haces, te compras un kit de 20, en, de, bueno, de 20 litros de olla, en el cual vas a hacer 12 litros de chela, pero en el, pero en el curso te están mostrando cómo hacerlo con, con, en vez de Bruinavac, con una canastilla de acero inoxidable, y están haciendo este, 100 litros de chela, ¿no? Y están usando bombas de recirculado. Entonces, eh, claro, lo ideal es que el curso emule, imite lo que, lo que uno va a hacer en, en casa. No sé si tienen algo, algo más que agregar antes de, antes de pasar a la, a la segunda parte. No, no, la verdad que no. Por ahora no. Pero sí, esperando ya para seguir en la segunda parte. Vale, entonces nos vemos en unos minutos. Bueno, gente, regresamos a esta segunda parte, vamos a seguir compartiendo algunas de nuestras anécdotas y espero que se hayan dado cuenta, pero estamos yendo un poquito en orden de lo que es el bruday, porque nos hemos ido dando cuenta que justamente estos problemas y estas anécdotas en realidad que tenemos eh, han sucedido a lo largo del bruday, ¿no? No teníamos molino, alguien le pasó... Eh, no teníamos aislante para mantener la temperatura o, o la bolsa de macerado para los que hacen brewing a La mayoría de homebrewers que empiezan a hacer brewing a me parece lo mejor. Comprarse tres ollas es un desperdicio. Eh, la probeta y el densímetro, un, un clásico. Fíjense bien que, que su probeta, los mililitros y el densímetro sean, sean compatibles. Pero algo que le pasó a Diego acá es que su kit le vino con un termómetro de mercurio. Un termómetro sí, es. que, que normalmente no se usa para comida. Cuéntanos eso. Bueno, el termómetro hasta ahorita lo tengo. Lo uso para, para ver cuando tengo fiebre y eso, ¿no? Pero ya lo tengo en mi botiquín. <risa> <risa> no, es un termómetro grande, pero claro, es de mercurio, ¿no? Y pues esa vaina se llega a romper en tu cocina y pues es un desastre, es un desastre. De hecho, bueno, al comienzo yo, pues lo usé porque no, no había de otra, pero sí lo usaba con sumo cuidado. Siempre que lo terminaba de usar, lo ponía en su cajita o lo apoyaba en un secador, este, porque ni siquiera lo quería golpear contra la mesa. Eh, o sea, yo, yo, yo de niño rompí un termómetro de mercurio en la terraza y, pucha, creo que todos los que estaban ahí presentes salieron corriendo, como si o sea, hubiera habido una bombita pestosa, algo de eso, te lo juro, o sea, y eso claro. me quedó muy oh, entonces siempre he tenido esa sensación con el termómetro de mercurio, hay que tratarlo con sumo cuidado, y claro, entonces esta vaina que al final tú tienes que revolver para pues, poder medir una temperatura homogénea, y eso al final es como, pucha, no viene ad hoc, o sea, deberían siempre mandar el termómetro clip de acero, Claro, y tú, tú, eres, tú eres cocinero, ¿no, Diego? Entonces, explícanos un poquito por qué, por qué no se usa. Sabemos que el, el mercurio es, es, es tóxico, pero normalmente, ¿qué tipo de termómetros se usan en cocina? Porque a la larga, hacer chela es cocinar. Bueno, los termómetros que nosotros siempre hemos usado en cocina son los: el palito de acero. No sé cómo funcionan, la verdad, porque creo que eso no. Es, ese no es el trabajo de un cocinero. El cocinero lo compra. Pero es este, este palito clásico, que es un palito de acero, que normalmente viene con una punta para poder metérselo a las carnes, a las aves, lo que estés cocinando. Y en la parte superior tiene como una, un reloj para tú poder verlo. ¿no? Normalmente se presenta ser... al calor. Y que puede ser analógico o, o digital. ¿no? Y tiene esta. La, la una aguja normalmente, entonces en, en homebrewing lo mejor es usar eso, y uno de mercurio o sea, si se te, si se te rompe en la olla, ¿no? Por, por cualquier error, cagaste porque esa chela es tóxica
1: y aparte ya tienes que preocuparte del densímetro, lo, lo frágil que es ¿quieres algo más de qué preocuparte en tu brew day? no, pues si a Diego no, no le gusta usar la probeta de vidrio por miedo a que se rompa y le encanta la de plástico, no sé por qué
0: ¿A quién se le ha roto un densímetro acá?
1: ¿Todavía? Pues,
0: ¿A quién no? Es la pregunta. Y quién ¿a quién no? Y aquí, ¿a no? Espera y verá.
1: <risa> Estoy esperando. Escucha, es
0: paltaza, paltaza. Siempre, de... siempre estamos preocupados de dónde pones el densímetro, ¿no? Siempre dejarlo en la probeta, este, para ahí, porque cuando se te rompe el densímetro, Hace es una tragedia, sol, ¿eh? ya terminó tu brude. Hasta el sol de hoy sigo recogiendo las, las pelotitas esas que están al inicio del densímetro, hasta el sol ya las encuentro en el piso. ¿no?
1: Como si Diego sus primeros tres o cuatro gru ni medía la densidad, o sea, tampoco es tan trágico que se te rompe el densímetro, ¿no? simplemente sigues y confías en, en la receta, no o sea, es tan trágico pues este Gonzalo, relájate un poco.
0: No flotaba, según sí mismo. Escúchame, Andrés, yo siempre lucé, por si acaso, yo siempre lucé, solo que siempre tenía la misma densidad. Claro,
1: él siempre hacía chelas de 1043 y cuando las fermentaba, fermentaba y quedaba en 1043. Las embotellaba 1043. con miedo de que sean un, un, una, una botella que, que desplote, Un Carajo. Las, <ríe> la, las embotellaba ¿Sí? por sus ansias de que dio chela.
0: Y hablando, hablando de la temperatura... ¿qué más hacían para, para mantener la temperatura del MASH? Porque justamente la mayoría de kits, te puede, puede que te vienen en tu boya, pero no te, vienen con, no te vienen con nada para mantener la temperatura del MASH. Pretenden que vas a, vas a dejar el gas al mínimo, ¿no? Y bueno, pues, que, va, que eso va a mantener tu temperatura del MASH en, en temperatura de conversión. ¿Qué hacían?
1: No, es, es, es lo caso. Nos, nosotros, eh, me acuerdo que fue lo primero que vimos del, del GIFE, cómo vamos a hacer, y fue, un, ya pues te vamos a conseguir un, un aislante porque en ningún lugar te venden algo ya listo pa, para tu obvia. entonces en Multitop de la avenida Estiquitos, ahí te venden tus aislantes según el, el grosor, compras tu, tu par de metros, para que si la casa a la hora de cortarlo, tengas un extra y puedas ver de parcharlo o, o hacer otro, ¿no? que fue al final lo, lo que hicimos, le hicimos su chaqueta del aislante, tanto a la obvia como a a la, a la tapa encima y eso ahí en verdad te mantiene la temperatura tranquilo
0: y la verdad esos que ustedes tienen están tan bien hechos que yo pensé que los habían comprado siendo sincero pensé que los habían comprado la verdad y es más cuando yo los vi dije uy dónde voy a comprar esto y comencé a buscar así en las tiendas de cervecerías y esto y nunca encontré y nadie vendía tampoco ¿qué usadas? Yo mis toallas Toallas a lo loco, frazaditas, casacas térmicas, escucha, lo que encontraba, todo lo que encontraba, todo el closet se lo tiré encima a la olla sí, para no perder. Si no me acuerdo, perdía ni un grado, ¿ah? ¿eh?
1: Si, si me, me acuerdo que, que hasta vino a pedirme mi sleeping bag ter, térmico de caminatas y le dije, no, weón, para que se lo pongas a tus chelas, no hay forma.
0: Pero eso porque Pero, le para un ese era para un experimentador, que quería que, le, que, quería que la chela llega más temperatura y en invierno a 16 grados estaba difícil pero, pero no es una o sea no es una mala idea mañana o sea, si eres si eres home brewer, eh, la gente cree que eh, tienes que comprarte todo de frente no y que el kit te tiene que ir con todo no o sea relax have a home homebrew como dice papá hay que, hay que la, las cosas van, van viniendo, hay que ser creativo. Parte, a mí, a mi parecer, parte del hobby es, es ser inventivo, es, es ir buscándole solución a estos problemillas, ¿no? Total, total. O sea, a ver, parte del homebrew es pues las cómo lo haces, ingeniarte pues el ser un poco, es, no sé, dejar llevar las cosas, ver cómo lo solucionas, porque al final uno siempre encuentra la, la solución problema problema en el hombro hombro. Ese es lo que yo siempre digo. O sea, termómetro necesitas, because I vas a tener. <risa> exacto. Que es exacto. lo más
1: importante, No, <risa> no,
0: bueno, vamos no, pasar no, a otro a otro tema. Eh, que este sí es un, un poquito más complicado, porque ya después de tu no, haces no, 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 hay mucho problema, ni no, 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 ¿a a no, 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 Enfrías tu, enfrías tu mosto, ¿no? Pero para entonces, ya en frío necesitas tener todo limpio, todo sanitizado. Y nos ha pasado a varios, y en el Discord, en el Homebrew Club, varios también nos dijeron que los kits les venían sin sanitizer. Yo tengo que decir que el primer kit que yo compré, ya había aprendido a hacer el Brain, pero me compré uno de Bruin Factory y venía con un, un sanitizer chiquitito pero otros no venían con sanitizer. Eh, no sé ustedes qué, qué experiencia tuvieron. ¿Les, ¿Les vino los kits con, con sanitizer o tuvieron que usar, ¿qué? ¿Alcohol de 70? ¿Qué compraron o qué, qué hicieron? En mi experiencia, eh, como les comenté en un episodio pasado, mi primer kit fue el de Cumbres, el que me gané en el sorteo. ¿no? Ese vino con sanitizer, que era No Rinse. El segundo kit que ya me compré, el último que me compré, o sea, el primero, vino con paracéticos. Vino con 10 mililitros de paracéticos. Pero claro, na nadie te dice que... O sea, el paracético al final, pues, yo creo, considero que sí hay que enjuagarlo. Hay gente que dice que no, que hay que dejarlo escurrir dos horas y, y listo. Pero pues no, no tengo dos horas yo en el, en el brewday Sí, en mi caso vino con paracético, es lo que, hasta donde tengo entendido lo que usan los profesionales, por lo que es más barato que el sanitizer, que es telarsan o tarzan. Claro, el, el, el paracético como desinfectante para el SIP, y aquí vamos a acordarnos de Martín, que este, siempre nos dice que expliquemos qué es el, la, la terminología. El SIP es el cleaning place, ¿no? Que es cuando vas a desinfectar tus, tus equipos y necesitas usar peracético y el peracético es súper abrasivo y tienes y es mejor enjuagarlo ¿no? en, en el caso del combrew es mejor usar sanitizer star sun o el ¿cómo se llama el polvo que el, el polvo que nosotros usamos one step el one step eh, que es como el oxyclean no que eso es lo mejor que es non, non rinse eso eso es un, un golazo el one step y, y barato, pero, pero a veces los kits no, no lo incluyen. Y lo, y lo que te dicen como solución es alcohol de 70. Como sabemos ahorita el alcohol de 70 está en alta demanda. <risa>
1: <Sí>. <risa> eh, te
0: sale más barato comprarte Starzan, creo. <risa> sí, y, pero alcohol de 70 es, es una buena solución. Y aquí podemos hablar de qué es lo que tenemos que considerar con, con los sanitizers que es tiempo de contacto y superficie de contacto, ¿no? que el sanitizer tiene que cubrir todo lo que estoy desinfectando y, y, si, y ¿por qué se usa alcohol de 70? Porque el alcohol de 70 no se evapora tan rápido. Si usas alcohol de 90, 95, se evapora tan rápido que no llega a tener suficiente tiempo de contacto. Eh, pero los kits a veces no venían ni con eso te decían, instrucciones extra, eh, recicla tus botellas y compra tu alcohol de 70. Uh... Y en el Discord hemos tenido un miembro del club que, que le llevó el kit sin ningún tipo de desinfectante. Eh, entonces, claro, ahí, ahí es que ya le, le, le creció la duda no de que, qué hago. Entonces, oh, te toca buscártelas y usar el alcohol de 70. Y, pero no... No, no es la idea, ¿no? O sea, yo creo que por más que, o sea, que funcione, igual te termina dejando un... Por lo menos en las botellas. Cuando hemos enjuagado las botellas y al final a veces se le pone un poco de alcohol 70 adentro este, para, para dejarlas, al final cuando las vuelvo a enjuagar, siento aromas de alcohol. O sea, entonces es como... Pucha, de verdad yo prefiero siempre usar san, sanitizer y... Y sí, o sea, el alcohol de 70 de verdad nunca lo he usado, siempre he sido pues, parasético al comienzo y, y de verdad sanitizante y parasético solo cuando es algo más, o sea, algo más duro que tengo que hacer en limpieza, ¿no? ¿Sabes, ¿Sabes para qué lo uso? Eh, cuando enjuago las flip top, porque las flip top siempre las reciclo, o sea, si son homebrewers, brewers, eh, compren flip top, es una súper buena inversión compran flip top en botella en flip top toman su chela juan su botella alcohol adentro la mueven limpia y la pueden reutilizar a mí me parece un, un golazo son un poquito más caras las flip top antes reciclábamos botellas de Grolsch.
1: cuando estaba <ríe> en oferta nada más ojo ¿eh?
0: cuando estaba cuando está en oferta cuando estaba en oferta compraba mi four pack de Grolsch. ¿Pero qué es lo que pasa? Que las Grolls son eh, botellas de vidrio verde, ¿no? Pasemos al siguiente punto, entonces. Acá, y, y que viene de, man, de la mano del, del sanitizer. A alguien en el Homebrew Club le vino el fermentador sin tapa. Que ya eso no. es imperdonable. ¿eh? Yo, yo creo que eso fue una pachotada. Están cultivando
1: no el Open fer Fermentation, nada más. O sea, están innovando <risa> o en... Sea, en, en los kids, Era, y quieren que empieces con una cerveza sour.
0: Un lambic kit. Exacto, o sea, su primer kit compró kit con receta de lambic. O sea, tranqui. No te pases. Eso sí me parece. mucha me parece, por así decirlo, como que la me reír de los errores que pueden pasar. O sea, digamos que te falta un densímetro, pero no la tapa. O sea, ¿cómo mandas un balde sin tapa? <risa> o sea... <risa> este... <risa> no, y, sí, De y, todas maneras, yo, yo creo que ha sido un error en, en cuando entra el kit a la caja de, de, de verificar, ¿no? O sea, es, es tan simple como tener un checklist, ¿no, Andrés?
1: Bueno, sí, claro. Y por suerte se dio cuenta antes de empezar su Day y de hacer check O sea, es siempre importante verificar antes de empezar que tienes todo. Porque si, si no se da cuenta cuando estaba ya enfriando con el mosto listo para, me, para pasarlo al, al fermentador y ahí que a lo Diego se, se iba hasta el mercado a su rey
0: Total, total. Pero, buen. claro, y, y lo más salado y lo más salado es que lo que nos contaba es que, claro, ella vive en provincia. Entonces, esperó a que le llegue el kit. Se lo mandaron sin tapa y esto ya parece como que pues, se ha sacado de... Ir. Alguna broma, pero cuando le reenviaron la tapa, <risa> le reenviaron una tapa más grande que el balde. <risa> esto me hace acordar al, al episodio que tuvimos de fermentadores, ¿no? Porque para tal caso, empiezas con tu balde de aceite, pues, ¿no? Con tu balde de grisol. Total. O sea, hay que ser recursero. Total. O sea, te juro, ya en, ese, en esa escala, a ver, a mí ya me hubiera agarrado con la cerveza fría para darme cuenta de pronto que me faltaba la tapa y no hubiera quedado otra que irme al restaurante más cercano chapar su crisol vacío, darle sus dos soles, se lo compraba lavarlo con agua caliente y meter mi cerveza ahí. Ya Por está. eso Diego
1: te lo repito para que también te quede para la gente que, que está escuchando que es muy importante ver siempre antes de empezar tu brew day que tienes todo listo y ver en tu checklist que está todo, ¿no? tus maltas, tu levadura, tus lúpulos, porque ahí Falta algo y fue.
0: buen, o sea, buen punto, buen punto, y vamos a hacer ahí un, un cherry para el Home Club, ¿no? Porque eh, esas experiencias y esos por eso hemos creado algunos recursos que nosotros tenemos y compartimos. Importantísimo el checklist del Brew Day el día anterior, ni siquiera el mismo día, porque normalmente, o sea, acá normalmente a, qué hora, a qué hora empiezan su Brew Day. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es una buena hora para empezar un Brew Day?
1: Últimamente, seis a las 6 de la mañana.
0: 6 de la mañana, buen día. Buena hora. No es cierto, mientras más temprano, mejor. Y si dejaste algo listo el día anterior, mejor aún. Pero, ah. pero, pero necesitas ese checklist, pues. Necesitas saber todo lo que, lo que vas a hacer para el estilo de chela que vas a hacer y para. Pa, 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 tengo todo listo. Es, eh, a ver qué me falta. Y lo bueno de tener gente en un Homebrew Club es. Pero si me falta algo, se lo pido a alguien que esté cerca o no. Exacto, total. Y, y yo, como, como una anécdota hablando de los checklists, y pues, y sé que ni siquiera les va a pasar raro, pero una estaba haciendo una chela y la receta era con dextrosa y no tenía dextrosa. Y me di cuenta hasta el momento que, bueno, ya cuando empecé el voy, que comencé ya a hacer mi checklist de los lúculos, los tiempos. Pero, pucha, ahí nomás levanté el teléfono, llamé a... Me acuerdo que llamé a Banja de Making Beer Un cherry chiquito nomás. Y sí. me la mandó ipso facto.
1: Tú que tú eres una nena, ahí le, le metes a, a azúcar blanca. Y no te complicas. Pero no
0: seca, no seca, no seca. Creo, no me acuerdo si conversamos en algún momento, la diferencia entre el azúcar y, y la extrosa, en verdad... Eh, como, como fermentable, yo creo que depende del, del momento. Podemos conversar de eso en otro en otro momento, en otro, en otro episodio, pero ya sí si estás si lo que quieres es aumentar a bebé, ¿no? si lo que quieres es aumentar alcohol, sí, puedes usar puedes usar eh, sacarosa, no azúcar normal, a mí me parece bien. Pero si lo vas a usar para priming, yo prefiero usar dextrosa. La otra vez estuve en un curso que me dijeron que, que, que no, que era lo mismo. Eh, pero bueno, la levadura reacciona diferente pero ya, no me voy a ir demasiado el tema vamos al, al último punto regresa sí, sí. vamos al último punto al último punto es eh, el falso fondo muchos de los kits vienen con un falso fondo en la olla ya, ya hablamos de la olla que, que a veces te dicen ah, de 20 litros y una alucina que son 20 litros fermentables no, tu olla es de 20 litros si te dicen que un kit es de 50 litros, tu boya es de 50 litros. No vas a fermentar 50 litros necesariamente. Eh, pero el falso fondo, a veces lo, los huecos del, del acero, del falso fondo, son muy grandes, ¿no? Y eso nos, eso nos pasó una vez. Y también que, de hecho, que tienes que poner como que una, una malla o venían con una malla de, de acero ¿Te acuerdas Andrés? ¿Cómo era eso?
1: Venían con una malla de acero en el borde para que terminen de calzar en, en la olla Cuando en realidad nada les costaba hacer un falso fondo que encalce perfecto en sus ollas Total, son ollas que ya las tienen, no es que tengan que improvisar con cada nue nueva olla Es de, de locos, ¿para qué me haces re renegar? Porque eso fue siempre un tema
0: Bueno, pero de y, y, pero hecho volviendo un poco al tema o sea, del falso fondo en sí a ver, m mucha gente también dice, el falso fondo es solo si vas a hacer como, o sea, si no vas a hacer un brewback, ¿no? Si vas a hacer tipo whole grain, o sea, con tu, con, mucha si no fue la palabra, pero... Con, o sea, si vas, a hacer, si vas a hacer brew y navag, es bueno tener un falso fondo. No, pero o sea, pero mucha gente dice lo contrario, que, que pon tus granos, el falso fondo los va a retener y tú los sacas por el caño.
1: Claro, pe pero ahí
0: se refiere a eso.
1: Ahí necesitas dos ollas y en el kit te venden solo una. Entonces, no tiene este sentido. O sea, ah, estás yendo a, compli a complicarte con algo que no deberías.
0: Sí, claro. claro. O sea, nuestro primer kit nos vino con una olla sin bolsa, pero con falso fondo. Entonces, que el falso fondo iba a aguantar todos los granos y después teníamos que usar un balde para... Coger todo el mosto para después vaciar la olla y. O sea, no, 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 el, el setup no, no claro. va con, 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 el, con, la, con la metodología que tú quieres aplicar, que sería Grubin no El Bruin Abac es lo más práctico para aprender a hacer home brewing. Hay gente que te vende un setup de, 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 de tres ollas y el Bruin Abac es, es de lo más popular. Por ejemplo, por dar solo un ejemplo cortito. El homebrewing en, en Estados Unidos fue donde se popularizó, ¿no? Pero después, en Australia, hay mucha gente que hace homebrew y ahí es donde inventaron el brewing abac. Y es uno de los métodos más populares. Entonces, ¿por qué, por qué la gente no está promoviendo más el brewing abac? Yo, yo no entiendo. O sea, yo, yo pensaría que ya todos los kits deberían de venir con ese, con ese método. Andrés y yo leímos el libro de brew. No me acuerdo cuál es el, el autor, pero a mí me parece un excelente libro para, com para comenzar, Andrés, ¿o no?
1: Es buenazo. Y lo que te voy a decir es que acá no te venden el kit pensado en ninguna forma de hacer chela. Simplemente te dicen, ya, con una olla puedes ver de hacer chela como tú quieras. No, o sea, no están pensado en darte, oye, quiero hacerte esto. Y lo otro es te venden el kit de tres ollas pensando en que la gente quiera, quiera acá hacer chela, para agarrar y vender, o sea, quieren invitar lo más que puedan a los, a los pros, y por eso es que te venden el set de tres ollas, porque no les interesa que haya el hobby, parece, ese es mi, mi punto Exacto. de vista.
0: Total, uf, uf. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y escúchame, y si te pones a analizar un poco más, bueno, yo nunca llevo un curso, pero pues normalmente suele ser un, pues hacer un full volume. Y cuando de verdad el Green o sea, en el Green la única forma que sí, o sea, para adaptar tu equipo Green es hacer full volley. Pero la verdad que nosotros como Home Brewers, que al final comenzamos a tratar de sacarle la vuelta, entre comillas, a, al, al Blue Day, tú tratas de sacar una mayor eficiencia. Entonces, hemos logrado, pues, pucha, ¿por qué no enjuago mis granos en la misma boya, en o sea, de, en la misma malla, en otro balde? Y, y saco una mayor eficiencia o sea, ¿por qué tengo que hacer un, un full volume, después desperdiciando todos los granos, entonces al final es un, no hace sentido y que hay otro cherry para el club esas son cosas que aprendes conversando con homebrewers, porque eso no lo vas a aprender conversando con profesionales porque ellos no usan eh, Bruinavac y hoy por hoy, tú consigues bolsas hasta para ollas de 100 litros o sea, no hay excusa para que a las tiendas no nos vendan kits con bruinabac y todo hecho a la medida.
1: Y eso, que Diego nunca hizo fly starcho, O sea, Diego solo, solo sabía o full volume, o enjuago en, en, en otra olla. Él nunca tuvo que cargar su saco de granos así, haciendo un poco de ejercicio, y tirarle la agüita para que siga escurriendo, e intentar llegar a los 20 litros de, de la olla y sacarle el máximo de eficiencia y de rendimiento de cantidad de chela.
0: Es que, es que es eso, en el brewing abac tú tienes la opción en realidad. Tú puedes hacer un full volume, puedes hacer un batch parch o puedes hacer un fly sparch. Eh, pucha, me gustaría poder definir todo ahorita, pero eh, lo más fácil para un homebrewer, para alguien que está comenzando, es hacer un full volume brewing a Y para eso, pues la, la olla de, de 20 litros se te queda un poquito corta, ¿no? Nosotros hemos hecho, nosotros hemos intentado todas las metodologías y de hecho quedaría pendiente, puede ser un tema para más adelante, Diego, ¿qué te parece? Hablar sobre. Me parecería súper interesante. O sea, los distintos métodos que hemos utilizado en hacer Bruinaback, ¿no? O sea, porque habremos pasado, creo que por todos, ¿no? Por todos los que conocemos, al menos. Bueno, gente, a ver, no sé si tienen. Algo más que agregar antes de, de, de cerrar este, este episodio en el que hemos compartido anécdotas con nuestros, con los diferentes kits de inicio. Yo, como agregar, digo. perdón que me adelante, este, a veces me gusta ocupar el micrófono, miau. Este, como, o sea, de verdad, como para agregar algo más, es este, pues lo vas a hacer ahora tú en la despedida, pero invitar a la gente a que se una, porque estos tips no los vas a conseguir en otros lados, son tips que de verdad están hechos por gente que los ha experimentado, o sea, uno aprende experiencias ajenas, y creo que es la forma más fácil y rápida de aprender. Andrés, ¿algunas palabras de, de despedida o para concluir?
1: Nada, so, solo con, con contarles a Diego, que parece que, que no nos escucha cada vez que, que le contamos, pero la primera vez hicimos el brew en un mashton, en un eh, cooler de Gatorade que nos, nos prestó el, el mono. O sea, no había bolsa y ya queríamos hacer el brew, que encima lo empezamos como a las 10 de la noche. O sea, todo mal, porque creíamos, ah, tu, tu mash de una hora, chévere, tu hervor de una hora, y limpiamos en una hora, en tres horas tenemos chela, y ya está,
0: terminaremos y te, y, a la, a la y, una. Y, y te tomas la chela al día siguiente, dices. <ríe>
1: Nunca tanto. Eh, eh, pero, pero es algo que la gente tampoco agarre y considera, el tiempo que te demoras en cocinar chela.
0: En, en verdad, en verdad que sí, me has hecho acordar de una anécdota, no me acordaba de eso, la, nuestro primer brew, tuve que llamar a un pata, que tenía una cervecería. Eh, podemos contar, ¿no? Es el, el, el mono Humbert que tenía cervecería Lugano. Y justamente nosotros nos compramos el kit, afanadasos, empezamos. Y, igual que Karen, ahí en el Homebrew Club, y de repente nos faltaban cosas, ¿no? No teníamos. Eh, y, y dijimos, pucha, ya, tuvimos que que nos presten un mashtun, un cooler adaptado con el mashtun, para, para hacerlo. Eh, y al final el day nos demoró mucho más. Siempre, siempre el primer day es un, es un parto. ¿no? Sí, igual, igual. Pero bueno, para todos los homebrewers que nos están escuchando, espero que esta conversación les ayude a considerar un poco mejor su, sus equipos, a considerar mejor las, las compras que hacen, a animarse a participar del, del Homebrew Club, del Discord, eh, a compartir nuestras experiencias, porque de hecho eso, eso es lo más importante, como dijo Diego, yo creo que todos nos podemos apoyar en nuestras experiencias, vamos a seguir, eh, queremos cre seguir creciendo, y si han llegado hasta acá, únanse, por favor, síganos en, en Instagram en virco.pe y si tienen cualquier duda o comentario nos pueden escribir también a virco.peru.gmail.com. Nos vemos gente. Salud. La música que escuchas es la bicicleta de Alan, grupo peruano a quienes puedes encontrar en Spotify. Si disfrutaste de este episodio no dudes en compartirlo y mandarnos sus comentarios. Si también eres homebrewer anímate a participar de nuestro club. Es completamente gratuito. Solo necesitas contactarnos a través de nuestro Instagram, vircode.pe o nuestro correo, beercode.peru.gmail.com y te enviaremos el link para unirte a nuestro servidor de Discord. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos y salud. Madre, no te creen, no te creen.
1: No, no te profe.
0: No, pues, uh, uh, ese profe, balazo, ese profe.
1: Seguro que sí, también quiere, quiere que este la cámara.
0: <risa> Amor, Hola, gente. Cerveja. Ay, carajo. Perdón. <risa> Empezamos, ¿no? Ah. Esta va a estar para el blooper. Empezamos con un blooper. ya. Yeah. Puta madre Puta madre